0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着和大家分享凯文·凯利的《失控》第十五章：人工进化。汤姆雷的电进化机。汤姆雷刚把编写好的小玩意儿放进计算机，它就迅速繁殖起来，直到几百个副本占满了可用的存储空间。雷的小玩意儿勉强算是个实验型的计算机病毒，因为一旦离开它的计算机便不能再复制，所以它没有什么危险。他只是想看看，如果病毒必须在一个有限空间里互相竞争，会有什么结果。雷的世界设计得很巧妙，在病毒老祖宗数以千计的克隆品中，有大约百分之十在自我复制时发生了微小变异。最初，那个家伙是一个八十，叫这个名字是因为它的编码长度为80个字节。有些八十发生了一点随机的变异，成了79或者81这些新病毒中的一些变种不久就接管了雷的虚拟世界，它们进而再变异出更多的种类。病毒八十几乎被这迅速增长的新物种大军逼到濒临灭绝的地步。不过他挺过来了，在七十九、五十一和四十五这些新面孔出现并达到数量峰值一段时间以后，八十又死灰复燃了。不过，区区几个小时，汤姆雷的电进化机已经进化出了一锅培养液，近百种计算机病毒为了在这个与世隔绝的世界中生存而大打出手。在花了几个月的时间编写代码后。雷在他的首次尝试中就孕育出了人工进化。当雷还是个说话细声细气、腼腆的哈佛本科生时，就曾经为著名的蚁人威尔森在哥斯达黎加收集蚁群。威尔森的剑桥实验室需要活的切叶蚁群，而雷受雇到中美洲茂密的热带丛林寻找并捕获状态良好的野外蚁群。然后运到哈佛，他发现自己特别擅长做这个工作。他的窍门是以外科医生般的灵巧，对丛林土壤进行挖掘，搬走蚁群的核心部分。需要搬走的是蚁后的完整内饰，包括蚁后自己、他的看护蚁以及一个存储着足够食物的微型蚁园，以在运输中确保蚁群们不会忍饥挨饿。年轻的新生蚁群是最理想的了。这种蚁群的核心部分正好可以装进一个茶杯里。而另一个技巧就是找出藏在森林植被下的很小的蚁巢。只需几年时间，这个巴掌大的小蚁群就可以填满一个大房间。在热带雨林采集蚂蚁的同时，雷还发现了一种不明种类的蝴蝶，它会尾随着行军蚁的行军路线。行军蚁吞食其前进路上所有动物的残忍习性，会把一群飞虫赶得慌不择路。一种鸟逐渐形成了跟随这个掠食大军的习惯，愉快地享用那些在空中四散奔逃的虫儿。而在紧随行军蚁大军的飞鸟身后，蝴蝶又接踵而至。蝴蝶尾随其后的目的是享用蚂蚁鸟的粪便大餐。那是产卵所急需的蛋的来源。蚂蚁、蚂蚁鸟、蚂蚁鸟蝴蝶,蝶,蝶,蝶，也许还有谁知道什么玩意儿的东西跟在后面，组成了一支杂牌军，像一群串联好了的吉普赛人一样，浩浩荡荡地横扫这片丛林。雷被如此精妙的复杂组合折服了，这简直就是一个游牧社会嘛！在无奇不有的天地万物面前。大多数企图了解生态关系的尝试都显得那么可笑。在茫茫宇宙之中，这三个种群——一种蚂蚁、三种蝴蝶、十几种鸟——是如何结成这种奇异的相互依赖的关系呢？为什么会这样呢？雷在读完博士的时候，觉得生态科学暮气沉沉、停滞不前，因为他不能对上面这种重要的问题给出一个满意的答案。生态学缺少好的理论来概括由每一片荒野的观察数据所积累起来的财富，它受到大量局部知识的困扰。没有一个总体理论，生态学只不过是个充斥着迷人童话的图书馆。藤壶群落的生命周期、毛茛田地的季节性形态变化或山猫家族的行为已是众所周知的了，但是。是什么原则主导了这三者的变化呢？生物学需要一门关于复杂性的科学来解答这个关于形态、历史和发展的难解之谜。这些都是非常有趣的问题，而且都有野外数据的支持。和许多生物学家一样，雷也认为生物学的希望在于将其研究重点从生物时间转移到进化时间。进化起码还有一个理论。然而，对细节的过分执着也往往纠缠着进化研究。我很沮丧，雷对我说：“因为我不想研究进化的产品，爬藤啊、蚂蚁啊、蝴蝶什么的。我想研究进化本身。”汤姆·雷梦寐以求的是制造一台电进化机，用一个盛有进化的黑匣子，它就能阐明生态学的历史法则。雨林是如何由早期森林传承而来？生态系统到底是如何从产生了各种物种的统一原初力量中涌现出来的？如果它能研制出一台净化机，它就会有一个试验台可以用来做真正的生态实验。它可以选择一个群落，以不同的组合一遍又一遍地进行实验，比如说生成没有水藻的池塘，没有白蚁的森林。没有黄鼠的草地，或者未免以偏概全，生成有黄鼠的丛林和有水藻的草地。他可以从制造病毒开始，看看这一切将把他带到何处。雷以前观察鸟类、收集昆虫、种植花卉，与计算机狂人完全不沾边而他却坚信这样一台机器是能够制造出来的。他记得十年前，当他向一位麻省理工学院的计算机高手学习日本围棋时，那个高手曾运用生物隐喻来解释游戏规则。雷陈述道：“嗯，他对我说，你知道吗？编写一个能够自行复制的计算机程序是可行的。在那一刻，我所憧憬的正是我现在所做的。我问他该怎么做，他说：‘嗯，小猜一碟，不值一提。’”但是我记不得他说了什么，或者他是否真的懂。当我想起那次谈话的时候，我就把小说扔到一边，捧起计算机手册来了。雷的电净化机方案是从简单的复制体开始，给他们一个舒适的栖息地，以及大量能源和有待填补的空间。和这些家伙最接近的食物是自复制的核糖核酸碎片。这个艰巨的任务看上去是可行的。他打算调制一份计算机病毒的培养液。当时正值1989年，新闻杂志上铺天盖地的都是计算机病毒比瘟疫还糟，是技术所能到达的邪恶之极的封面报道。但雷却从计算机病毒的简单代码中窥见了一个新科学的诞生：实验进化与生态学。为保护外部世界，雷用一台虚拟计算机来运行他的实验。虚拟计算机是一种在真实计算机的潜意识深处模拟特定计算机的智能软件。通过将那些可自我复制的小家伙们限制在这个影子计算机中，雷把它们与外界隔离，使自己在不危及主机的情况下，能够对计算机内存这样的重要功能胡乱折腾。看了一年计算机手册之后，我坐下来写代码。两个月之后，这小玩意儿跑了起来。在程序运行的头两分钟里，我已经获得了可以进化的生物。雷在他称为“地球”的世界里种下了他编写的一个小玩意儿——八十个字节的程序代码，把它放入他的虚拟计算机的内存中。这个小家伙先是找到了一块八十字节大小的空白内存空间。然后用一份自己的复制品占据这个地盘，从而实现自我复制。不消几分钟，内存里就满是八十的复制品了。雷增加了两个重要的功能，将这台失了复印机般的复制机改造成一台进化机。它的程序在复制中偶尔会搞乱几位代码，它还赋予了这些生物中的刽子手以优先权。简言之，他引入了变异和死亡。计算机科学家告诉过他，如果随意改变计算机代码，改变后的程序可能无法正常运行，甚而使计算机崩溃。他们认为，通过向编码中随机引入漏洞来获得可运行的程序的概率太低了。他的方案无异于浪费时间。雷其实也知道。维持计算机运行所需要的完美实在是太弱不禁风了，漏洞会杀死进程。不过，由于它的造物程序在它的影子计算机中运行，一旦变异产生了一个严重畸形的东西，它的刽子手程序，它将其命名为收割机，就会将它杀死，而它的地球的其余部分则继续运转。地球实际上是找不出不能复制的漏洞程序，将其从虚拟计算机中脱缰出去。然而，收割机会放过极少数有效变种，也就是说，那些碰巧形成了一个真正的替代程序的变种。这些合法的变种能够复制并产生其他变种。如果你像雷那样将地球运行十亿个计算机周期，在这十亿次的机会中，将出现数量惊人的随机产生的东西。为了让系统更有活力，雷还为造出来的小东西们打上了年龄戳记。这样一来，老一些的家伙就会死亡。收割机既杀死最老的家伙，也杀死最捣蛋的家伙。雷笑着说：“在地球的手轮运行中，随机变异、死亡和自然选择都起了作用。”没几分钟，雷就见证了一个生态系统的诞生。这个系统由那些新的生物组成，他们为抢夺计算机周期而竞争。竞争奖励个头小的家伙，因为他们需要的周期更少。而残酷的达尔文进化论淘汰的，则是贪婪的消耗者、体弱多病的物种和老家伙。物种79是幸运的，他的工作卓有成效，很快就超过了80。雷还发现了非常奇怪的东西，一种只有45个字节的变种，它的代码效率极高，数量也超过了所有其他变种。这个程序自我优化的速度之快，令我很震惊。雷回忆道：“系统中的存活者有着越来越短的基因，我可以用图把这个速度描绘出来。”在对45的代码做进一步考察时。雷惊奇地发现，它是一个寄生虫，它只包含了生存所需的代码。为了繁殖，它借用了80的繁殖代码来复制自己。只要周围有足够的80宿主， 4 5就会新盛起来。但是如果在有限的范围内， 4 5太多了，就不会有足够的80提供复制源。随着80的减少， 4 5也减少了。这对舞伴。跳着共同进化的探戈，进进退退，就像北部森林中的狐狸和兔子一样。所有成功的系统都会吸引寄生虫，这似乎是生命的普遍属性。雷提醒我说，在自然界，寄生虫如此常见，以至于宿主很快就共同进化出针对它们的免疫力，寄生虫随之进化出骗过那些免疫力的策略。结果，宿主再共同进化出抵御他们的防御能力。实际上，这些行动并不是交替出现的，而是两股持续相互作用的力量。雷学会了用寄生虫在地球中进行生态实验。他把79装到他的培养液里，因为他觉得79可能对寄生虫45免疫。的确如此。不过，随着79的兴旺，第二种能够捕食它们的寄生虫进化出来。这一种有51个字节长。当雷为它们的基因排序时，他发现45之所以能变成51正是由一个基因事件所引起的。七个出处已无从考究的指令取代了45中间段某处的一个指令，把一个丧失能力的寄生虫变成了强有力的新物种。但这还不算完，一个对51具有免疫力的新物种进化了出来，而这样的过程还在继续。在运行了很长时间的培养液中，雷发现了以其他寄生虫为宿主的超寄生虫。寄生虫就像是从你家电线上偷电的邻居，他们用你的电，你付电费，而你还蒙在鼓里。在地球里。像45这样的有机体发现自己无需携带大量代码来复制自己，因为它们周围有足够的代码。雷俏皮地说：“这就像我们利用其他动物的氨基酸一样，就是在我们吃它们的时候。”在进一步检查中，雷发现超超寄生虫兴旺起来，寄生升级到了第三重。他发现了社交骗子。这种生物利用两个合作的超寄生虫的代码，合作的超寄生虫彼此还相互偷窃。社会骗子需要相当发达的生态环境。至于超超超寄生虫，虽然还没有看到，不过也许已经有了。在他的世界里，这种不劳而获的游戏也许永无止境。你力所不逮的进化能行？雷所发现的生物是人类程序员无法编写出来的。我从编写八十个字节的东西开始，因为那是我能拿出来的最佳设计了。我猜想，或许进化能把它降到七十五个字节左右。于是就让程序运行了一整夜，结果第二天早上就出现了一个新的东西，不是寄生虫。而是某种能完全自我复制的东西，它只有22个字节。令我大惑不解的是，在没有像寄生虫那样盗用别人指令的情况下，一个电脑病毒是怎样仅通过22个指令就做到自行复制的呢？为了和他人分享这个新发现，我把他的基因算法发到了网上。麻省理工学院一位计算机专业的学生看到了我的解释，但不知怎么却没有得到病毒22的代码。他试图手工重新创造它，但是他的最好成绩也需要三十一条指令。当他得知我是在睡觉时得到二十二条指令的时候，他沮丧极了。人类力所不逮的进化却能做到。雷在一台显示器上展示了二十二在培养液中繁殖倍增的踪迹，以作为他陈述的最佳诠释。想想看。随机的改动程序竟然能胜过精挑细琢的手工程序，这听起来挺荒谬的，可这就是活生生的例子。这位旁观者突然明了了，这些没脑子的黑客具有的创造力是永无止境的。因为病毒要消耗计算机周期，所以较小，也就是指令级更短的病毒就有一定的优势。雷虫写了地球的代码。使系统根据病毒大小按比例为其分配计算机资源，大病毒得到更多周期。在这种模式下，雷的病毒们所栖息的是一个不偏不倚的世界。正因为这个世界对大小病毒一视同仁，因此长期运行也许会更有意义一些。有一次，雷将它运行了一百五十亿个计算机周期。在大约第1 1一亿个周期左右，诞生了一种长度为36个字节的病毒。它可是聪明的近乎狡诈。它计算自己的真实尺寸，然后在尾部，我们姑且用这样的称谓吧，将长度值向左移了一位，在二进制中，这就相当于翻倍。靠谎报自己的尺寸，病毒36神不知鬼不觉地窃取了病毒72的资源。这就意味着他得到了两倍于实际所需的中央处理器时间。这个变种自然横扫了整个系统。或许汤姆雷的电计划机最惊人的事情是他创造了性。没有人告诉他什么是性，然而他还是发现了它。在一次实验中，为了看看关闭变异功能会产生什么结果，雷让培养液在没有外加错误的情况下运行。结果让他大吃一惊，即便没有程序变异，进化仍然发生了。在真实的自然生活中，性是远比变异更重要的变化来源。性从概念上讲是遗传重组，一些来自父亲的基因和一些来自母亲的基因结合成为后代的全新基因组。在地球中，寄生虫有时候。会在无性繁殖中借用其他病毒的复制功能，而收割机有可能在这个过程中碰巧杀死了宿主，宿主原有的空间被新病毒占用。发生这种情况的时候，寄生虫就会使用新病毒的部分代码以及死去病毒被打断了的部分复制功能，由此产生的后代是个未经刻意变异而产生的天然的新组合。雷还说。这种古怪的繁殖相当于和死人发生性关系。在雷的培养液里，这种中断式交配其实一直都在发生，但只有当它关闭变异功能时，它才注意到了这一点。原来，不经意的重组本身就足以推动进化。死亡时，生物所栖息的内存空间中就会有足够的不规则性。而这种复杂性提供了进化所需的多样性。从某种意义上来说，系统进化出了变异。对科学家而言，雷的人造进化机最令人欣喜之处在于，它的小世界展示的似乎是间断平衡。在相当较长的时期里，种群比例保持着一个相对稳定局面，只是偶尔有物种灭绝或者新物种诞生。接着，几乎是一眨眼功夫，这种平衡就立刻被一阵翻江倒海般的新老物种交替给打断了。对一个较短的时间来说，变化是狂暴而不受约束的。接着，事情解决了，静止和平衡再次成为主宰。化石研究显示，这种形式在地球上的自然界中占压倒优势。静止是常态。而变化总是突如其来。在进化的其他计算机模型中，也能看到同样的间断平衡方式，比如克里斯蒂安林格伦的囚徒困境式的共同进化世界。如果人为进化反映了生物进化，你肯定想知道，如果雷让它的世界永远运行下去，会出现什么状况？它的病毒怪物会创造出多细胞吗？遗憾的是，雷从来没有将他的世界以马拉松的方式运行过。去看看几个月或者几年之后会发生些什么。他还在不停地摆弄着他的程序，对其进行改进，以使之能够收集长期运行所产生的海量数据。他承认，有时我们就像一群有一辆车的男孩子，我们总是在车库里打开发动机罩，把引擎零件拿出来摆弄。但是我们几乎从来不开车，因为我们太执着于加大马力了。事实上，雷专注于开发一种新硬件，那应该是一种新技术。雷认为，它可以将虚拟计算机和为它编写的基本语言烧制进一块计算机芯片，一块进化用的硅片。这个现成的达尔文进化芯片就成了可以插进任何计算机的模块。它会为你迅速繁殖东西。你可以演化出代码或者子程序，或许甚至可能是整个软件程序。雷图鲁道，我发现这相当奇怪。作为一个热带植物生态学家，我竟然搞起了计算机设计。达尔文进化芯片可能带来的前景是美妙的。设想在你的个人计算机中就有一块。而在你的计算机中使用的文字处理软件是微软的 Word， 由达尔文进化论常驻操作系统 Word 会随着你的工作而进化。它会利用处理器的空闲周期，以缓慢的进化方式自我改善和学习，使自己适应你的工作习惯。只有那些提高了速度和准确性的改变会保留下来。不过，雷深信。应该将杂乱无章的进化与工作分割开。你应该把进化与终端用户分开，他说。他设想在后台离线进行数字更木，这样一来，进化中不可或缺的错误和失败就不会为用户所见。在用户的使用过程中，进化也处于休眠状态。进化在市面上算不上天方夜谭了。今天你就能买到类似功能的电子表格模块，它的名字就叫做“进化者”。进化者是苹果电脑上的电子表格模板，非常复杂，密密麻麻有数百个变量和假设函数。工程师和数据库专家们都使用它。比如说，你有三万名病人的医疗记录，你可能很想了解一个典型患者的症状。数据库越大。想看到你存在特定位置的数据就越困难。大多数软件都能计算平均值，但是凭这个并不能抽取一个典型患者。你想了解的是，在收集到了几千种类别的数据中，哪一套测值对最多数人群来说具有相似的意义？这是一个对海量交互变量进行优化的问题。对任何生物来说，这都是一个再熟悉不过的问题了。如果将成千上万个变量所输出的结果最大化呢？浣熊必须能确保自己的生存，但是有上千种变量，比如脚的大小、夜视能力、心率、皮肤颜色等等，可以随时间推移而发生变化，且一个参数的改变会引起另一个参数的改变。要想穿过这片包含各种可能结果的广阔空间，并且还留有些许登顶的希望，唯一的方法就是进化。进化者软件对最大多数患者的最宽泛的病例进行优化，它尝试给出一个典型患者的基本描述，然后检查有多少患者符合这份描述，再对病例进行多维度改进，看看是否有更多患者与之相符。然后修改，选择，再修改，直至最大数量的患者符合这份描述。这项工作特别适合进化。计算机科学家把这个过程叫做“爬山法”。进化程序试图在包含最优解的形式库中向顶峰攀升，通过持续不断的向更好的解决方案推进。程序一直向上攀登，直到不能爬得更高。在那一点上，他们就达到了顶峰，一个极大值。然而，始终有个问题：这个顶峰是周围最高的吗？或者，程序是否被困在了一个局部高点，与旁边高得多的顶峰只有一条峡谷之隔，却又无从回退？找到登上一处高点的路径并不难。自然界中的进化和计算机中的进化程序所擅长的是，在山峦起伏、一山更比一山高的地形中，爬到全局意义上的制高点、主峰。今天就和大家分享到这里。在下一小节中，继续和大家分享本书的第15章《人工进化》。我是既然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。